0: E começando mais um Nerd Verso Cast, aqui no ritmo do reggae, para falar do filme do Bob Marley, One Love, né um ícone da música, um filme que eu tava muito ansioso, e, assim, ó, e foi diferente de tudo que eu esperava. Mas, para falar assim, sobre Bob Marley, eu quero apresentar aqui meu querido amigo Diegueira, que rima com regueira. Diego, eu já aprendi seu carrinho para essa conversa. Mas me conta aí, Diego, como é que estamos para falar do filme?
1: I wanna love you olha aí. and treat you right. Ah, olha aí, cara, o que, que eu vou te falar? Olha, eu não sou um grande fã do reggae, mas já tive momentos da minha adolescência em que estive inserido em um grupo de amigos que Eita. gostava muito e acabava ouvindo por tabela. Cuidado, e... cuidado com o que eu a falar, cara. Não, não, muito tranquilo. Não, eu não, 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 não usava o cigarrinho do, do demônio. Mas, mas cara, uh, eu vou te falar que eu, eu, eu acho um som muito gostoso. O Bob é, é o ícone máximo do reggae. Obviamente, eu conheço muitas músicas do Bob. Gosto de cantar, curto de vez em quando ouvir. Eu não tenho o costume de eu ir atrás, eu botar uma playlist. Mas quando alguém tá ouvindo, eu curto o sonzinho. E então, tava bastante ansioso para ver esse filme, e agora, então, a gente traz aqui, eu e o Leandro para vocês, a nossa análise, a nossa crítica sobre o filme, então, One Love. Um filme que se propõe a ser um filme no estilo filme biográfico e vai trazer aí a história do Bob Marley. Será? Será que é isso mesmo? Como é que começamos aí, Leandro, a contar essa história? Vamos começar a tentar, sem spoilers aqui, deixa eu me alongar um pouquinho,
0: o Diego já te passa a palavra, mas eu vou ser bem direto, cara, porque eu esperava um filme diferente, tipo o do Claudinho Bochecha do ano passado, cara, né? De como a dupla surgiu e como ela terminou, assim, né? Início, meio e fim. E o filme do Bob Marley não é assim. Ele tem muito mais um tom político, porque o filme já começa com Bob, ele sendo um ícone na Jamaica, com o país ali no meio de uma guerra civil, né, cara? Dois partidos, dois partidos disputando o poder. Então, o filme vai ser muito mais sobre o Bob, de como ele vai ser importante pra acabar com essa guerra e como ele vai, sei lá, explorar ali e explodir no mercado europeu e no mundo como o ícone do reggae, tá ligado? Então, assim, ó, durante o filme, a gente tem os flashbacks, né, que vai mostrar... Ah, sei lá, como o Bob conheceu a mulher, como ele conseguiu a primeira gravadora, como ele se envolveu, assim, talvez com o movimento Rastafari, só que não se aprofunda muito nisso, são menções rápidas, e o final, cara, me incomoda demais, porque o filme cria toda uma fala, uma tensão da política na Jamaica, e meio que acaba de uma forma abrupta, ao meu ver, assim, mais tarde eu vou me aprofundar e explicar melhor isso, mas assim, ó, eu tô até vendo os olhos do Diegueira aqui que ele vai tentar, não sei, talvez defender o filme aí, mas cara, eu já quero deixar uma fala que eu não achei o filme ruim, tá? Não é ruim o filme. Eu tô pensando assim, ele é mais pra um filme bom, regular, tá ligado? Não sei se bom ainda, mas eu não acho correto o filme ser feito somente para fãs do Bob Marley. Eu acho que o Bob ele precisava de um filme que apresentasse toda a sua história pro mundo, sabe? Tipo o nosso sonho mesmo, que eu falei ali. Eu não sabia real, toda a história do Claudinho Buchecha e o filme me deu uma dimensão, pelo menos, do que era. Então aqui, e nesse filme do cinema aí, eu conheci apenas uma parte do Bob Marley, cara, e me incomodou demais, Diego, não sei se a incomodou, mas a cada 10 minutos ou até menos, eles colocavam o Bob cantando uma música, velho, seja no ensaio com a banda, eu tava compondo, eu tava no meio do show, ele olha pros filhos e começa a cantar uma música conhecida, sei lá, cara, parecia uma playlist, mais uma playlist do que um próprio filme pra eu conhecer quem é Bob Marley, cara, se eu quero ouvir as músicas dele, eu posso botar aqui em casa no Spotify, Ai, tá ligado, velho? Então, assim, ó, eu acho que faltou balancear um pouco isso com a história, porque, às vezes, pra mim, era meio que jogado, velho, cortava uma cena ele na frente da fogueira cantando música, velho, o que, que tem a ver com a história, isso? Se eu for comparar aí com o nosso sonho, velho, tá, teve equilíbrio lá, pô, daí tu pega vários filmes aí, Cazuza, Tim Maia, pega o Delton é Jones, isso. velho, né, isso, que tem, tem muito mais história e desenvolvimento lá. Então o filme, ele começa em dezembro de 76, conta a história até 78, velho. São dois aninhos, meu. Bob Marley morreu em 81. E a gente tem, assim, só uma fala sobre isso. Aparece escrito aquilo lá, velho. Então eu tenho esse ponto de vista negativo do filme, porque eu esperava, velho, que fosse um filme mais top, Diego, que entrasse, talvez, ali, eu viria e diria que ó, vale comprar ingresso, todo mundo precisa assistir mas eu não sei se é isso, né, Diegueira?
1: Boa, boa. Não, tava brincando quando tu disse que ia te alongar, né? Deixa eu tentar é. responder o que eu lembro aí de alguns pontos que tu falou, cara. Eu acho que eu concordo em, em assim, em torno de uns 50%, 60% com tudo que tu falou. Ó, uma vitória é, já. É. Né, eu assim, eu, eu saí um pouco decepcionado também, eu esperava mais desse filme, tá? Um, eu, eu acho que a gente vai realmente esperando eu acho que o filme, de fato, não, não se apresenta muito da forma como ele é, né, assim, a gente espera um filme que vai trazer aí a história do Bob Marley, ou desde criança, a história pessoal, ou pelo menos profissional, desde o início dele como músico até então. Uh, o seu falecimento, e como o Leandro já ah, disse, não vou repetir muito, né? o, o filme ele faz um recorte muito pequeno de um trecho da história do Bob Marley, um trecho muito curto ali de 76 até 78, não chega a pegar o período da morte dele e uh, também não mostra quase nada assim de como ele se desenvolve como músico né de como ele começa as dificuldades até ser reconhecido porque não é da noite para o dia que se torna um músico famoso como ele é o filme já começa né com ele uh, primeira cena já famoso e quando volta no tempo é flashbacks muito rápidos, como o Leandro falou. Então isso, isso eu não gostei também, né? Eu não vejo problema em um filme ser desse modo. Agora, eu acho que em nenhum momento isso foi vendido, né? Acho que, sim, trailer, anúncios de filme, acho que não, não falam isso pra gente. Então, né, a gente vai pro cinema esperando ver mais da história do Bob Marley. E não apenas esse recorte tão pequeno, que é detalhado aí. No filme. Quanto às músicas tocando, isso não me incomodou, como o Leandro trouxe ali, que incomodou ele, tá? Pra mim, não foi. Eu achei gostoso o filme desse modo. Uh, e até, agora te ouvindo falar, me parece que o filme é mais como um musical, até de certa forma, assim, sabe? É, e isso me pega de surpresa, porque não acho que foi vendido assim o filme, né? De novo, assim, parece que a gente vai pra ver um filme e ver outro no cinema, né? Então, eu acho que isso. Uh, encontra, essa minha fala que eu trouxe agora acho que ela encontra muito aí a insatisfação uh, que o Leandro tá demonstrando, que pegou também um pouco pra mim, não na mesma medida, tá eu acho que eu gostei um pouco mais do filme, assim eu consegui curtir ele mais eu, eu curti demais ouvir as músicas Leandro, talvez seja isso, cara, eu adorei ouvir, porque como eu comentei no início do episódio aqui do nosso podcast o meu contato com o Reggae, ele se deu mais na adolescência eu tive alguns grupos de amigos uns dois momentos da minha adolescência, assim com grupos diferentes que a galera gostava muito, então eu acabava ouvindo de carona com eles. E aí, ouvir essas músicas de novo me trouxe, assim, uma memória afetiva, sabe? Assim, me trouxe uma lembrança gostosa, assim, de momentos legais da minha adolescência, até um pouco da infância, talvez. Então, uh, talvez por isso que bateu diferente, sabe? Eu entendo a tua, a tua visão, mas pra mim pegou muito num, num lugar carinhoso, assim, eu adorei ficar curtindo, balançando a perninha, cantando baixinho ali a música. Então isso eu, eu gostei bastante. Uh, uma coisa que pra mim foi difícil o filme inteiro, cara, assim, foi o ator, sabe, eu, eu achei um pouco complicado, cara, assim, é, gosto muito dele, mas pra mim não encaixou, velho, não encaixou legal, assim, foi um pouco difícil olhar pra aquele ator e ver nele o Bob Marley. Não que o cara seja um mau ator, acho que ele fez um, um, um bom uma boa interpretação, acho que ele deve ter feito um baita laboratório, enfim, dá pra ver que o cara tá fazendo o que ele pode, mas não sei, ou, ou é faltou um pouco dele, ou faltou um pouco da produção, ou não era o ator ideal. Uh, tu comentou também, né, que, que te incomodou bastante, assim, como o playback não ficou bem encaixado, né, cara? Como não ficou liso, assim, o playback, né, Leandro? Ficou é, eu te meio comentei no, no dia do cinema, né? No dia do cinema tu me comentou isso, cara. Na hora ali eu não sei até se foi isso que me incomodou ou se foi só mesmo o ator, a atuação, a escolha, a caracterização, alguma coisa pra mim não tava encaixada. Então isso eu não, não achei tão legal. Quanto ao que tu fala ali sobre música toda hora e voltando, eu já falei que isso não me incomodou tanto, e até uma, talvez uma visão, cara, não é tentativa de defender, é só uma visão pra explicar, e talvez tu, tu continue pensando a mesma coisa, mas eu acho que é pra mostrar um pouco, uh, ao longo de toda a história de, contada no filme, uma característica que eles queriam nos mostrar de um Bob, meio que workaholic, acho que workaholic não é a palavra certa, assim, eu que, né? É, eu usaria, da, eu usaria. Da, assim, da eu usaria. índole dele. É, é, eu diria um apaixonado, assim, alguém que só quer viver aquilo o tempo todo, que ama e, e respira o tempo todo. É, na verdade, o que ele respira o tempo todo é outra fumaça, mas <risos> <risos> ele respira a música junto ali, né? Ele respira duas coisas, né? Que é a fumaça da marihuana e, e, e o reggae o tempo todo, né? Então, é, eu, eu acho que, que essa pode ser a leitura, mas ainda assim entendo que pode ter sido muito, né? E, e pode ter tirado um pouco, talvez, de um enredo que poderia ter sido mais rico, que é a tua, a tua fala, e eu, eu acolho ela, embora pra mim não, não foi uma coisa que me incomodou, sendo bem, bem sincero, bem honesto aqui.
0: Então agora aqui, ó, começando a parte com spoilers, eu já quero pegar o gancho do que o Diego falou do ator, que é o, é o Kingsley Benadir, eu acho um puto ator também, pra quem não sabe, ele fez aí o vilão de invasão secreta da Marvel, o Gravy, que é lá, o Gravy, que ele também tava no filme da Barbie, como um dos Ken's, mas, cara, eu concordo contigo, meu. E ele não... E sabe o que corrobora com isso? No final do filme, aparecem uhum. umas imagens de documentários do Bob Marley verdadeiro. E não tem nada uhum. a ver com o Bob Marley que a gente viu no filme, cara. Aquele Bob Marley do final era é. muito mais feliz, mais alegre, mais solto no palco. Tá ligado, velho? Então, e, e eu acho que talvez no filme faltou um pouco de direção, Diego. Em alguns momentos, parecia que faltou carisma no Bob, sabe? Eu não quero Quero falar mal, assim, uhum. mas parecia que era um cosplay, velho. Parecia que era um cosplay do Bob Marley que tava ali fazendo papel, meu. E realmente, Verdade. me incomodou me incomodou no começo o playback descarado que colocaram, parecia muito falso não, não, não combinava a pessoa que tá cantando com a música no fundo, tá ligado mas agora aqui, ó, hum. a atriz a Laxana Lynch, que fez a esposa do Bob no filme ali, que é a Rita Marley cara, pra mim ela tá muito bem ali ela fornece é, é sei do lá, todo o, o poder da mulher do Bob ali, mas cara o diretor, ele optou, então, por contar a história do Bob Marley, que ele tá tentando unificar o país através da sua música, do reggae ali, e ele não quer tomar um lado político, Diego. E eu confesso que eu não sabia de nada da história do Bob Marley, fiquei surpreso até que ele sofreu um atentado, velho. Mas conta aí é, eu o começo do filme aí da tua visão, contextualiza tudo, Diego, era.
1: Tá, só voltando ali na, na atriz, né, na Lakshana, é isso? Eu não, não tenho certeza se é o isso, a Lakshana Lynch. Isso. E, cara, é, a, a, pra mim ela é a melhor, assim, a atuação do filme. Ela, ela acaba, na minha opinião, levando nas costas. Então, essa atuação que pra mim ficou meio quebrada, ele ficou estranho, alguma coisa não encaixou. Uh, do Kingsley. É, um comentário só, enfim, né, uma curiosidade. Uh, eu conheci o Kingsley numa série que foi cancelada pela Netflix e que eu adorava, que era The OA. Ele aparece na segunda temporada. E, The OA, tá ligado? E, e assim... Eu acho que uh, o início do filme começa bem, cara, só que já dá aquele primeiro susto na gente, né? Que é começar o filme com um Bob Marley já famoso, já ali fazendo um mega show, e aí isso já acho que dá um primeiro susto em mim me deu ali, eu acho que em ti também, né, cara? Que, ué, mas a história já vai começar daí, não, daqui a pouco vai, vai voltar no passado, né? E aí praticamente não volta, né? E aí a gente tem ali... Esse momento da, da unificação e mostrando também um, um período histórico da, da Jamaica, né? Um período de guerra civil, um período em que as eleições elas trazem um cenário é, muito uh, perigoso, né? Nas ruas ali de, de conflitos armados e eles não entendem o Bob querendo fazer um show para unificar. Eles entendem que o Bob está envolvido nisso e acaba que sobra para ele, né, cara?
0: Sim, vão tentar, então invadem a casa do Bob durante ali um ensaio dele, tentam matar o Bob Marley e o mais louco, cara, é porque a esposa dele tá saindo de carro, né, e alguém chega e dá um tiro aqui queima a roupa na cabeça dela. Pra mim, ela tinha morrido naquele momento. Mas depois a gente descobre que ela se recuperou e eles comentam que, a ba... por causa dos dreads dela, a... isso amorteceu a bala e a bala não chegou a entrar no, no cérebro dela. Ficou pre... no crânio, assim, cara. Isso eu achei uma loucura. Parece destino de Deus ali, de toda uhum. a fé que eles tinham, sabe, Diego?
1: Isso aí eu achei sim. muito louco. Sim, sim, muito louco. E, e ao mesmo tempo não é uma coisa assim, mirabolante que tu pensa, né, isso não pode ser verdade não, na verdade, se tu pensar na física envolvida, é, é viável claro que é viável, é possível sim, né então, também é, é, é divertido pensar também que, ah, foi, foi Jah, né, o Jah Rastafari né? É, o Deus que eles acreditam, então é divertido pensar nisso, e aí quem quiser brincar um pouco mais com a fé pode pensar dessa forma, e quem quiser brincar um pouco mais com a ciência, pode também pensar na questão dos dreads ali e sai todo mundo uh, vendo uma boa história que é crível, né? Que é uma coisa que é, é viável. Que eu sempre né, critico muito quando os filmes trazem coisas muito fora da casa. Uh, e a gente tem, então, aquela cena icônica que é o, o rapaz ali, né? Que acaba atirando no Bob, né? O Bob não, não, não esperava é, que ele fosse capaz de atirar. E ele atira. E também a gente... Prossegue com o filme com o pessoal da banda dizendo: Olha, a coisa tá muito feia para o nosso lado, a gente vai precisar sumir por uns tempos, senão uma outra dessas a gente, alguém não vai sobreviver e tal. E, e aí eles falam para o Bob, Bob resiste um pouco, né? Ele não queria ter que fugir, ter que se exilar, ter que ir para um lugar escondido, uh, mas ele acaba não vendo saída e vai então para aquele uh, refúgio, né? onde está lá um, um dos líderes, acho que, daquela, daquele grupo de seguidores ali do, da doutrina, né, daquela, não sei se doutrina ou religião é a melhor palavra para se referir, mas aquela crença deles, que é o Rastafari, né, Leandro? Isso, daí
0: eles vão até... eles vão pra Londres se concentrar em uma próxima gravação. E cara, eu até... voltando um pouquinho, assim, eu até acredito que o Zig Marley, talvez ele seja o filho mais conhecido do Bob, e toda hora a gente vê, assim, o Bob Marley chamando, Zig, Zig, vem cá, meu filho, vem cá, Zig. Então, assim, ó, toda hora mostra também Bob Marley jogando futebol, às vezes, em cenas aleatórias, o cara tá jogando bola, assim. E eu até entendo por que mostrar cenas de futebol, porque é muito importante... Pro Bob, ele amava futebol, mas principalmente porque esse esporte vai estar tá envolvido também com a morte dele. Mas, velho, outra coisa que me incomodou um pouco é que o filme mostra, sei lá, meu 98% de um lado, Bob Marley, super legal, né cara? Romantiza, passa a mão ali na cabeça dele, porque... Querendo ou não, ele tinha ali um certo, eu vejo o meu entender, um certo desrespeito pelos filmes, pela mulher, porque quando ele vai embora da Jamaica, ele vai pra Londres ali, ele entra em turnê, cara, ele fica aí quase dois anos sem ver os filhos, velho, só concentrado no trabalho, então a infidelidade da, do Bob Marley, a gente fica sabendo em uma briga de 30 segundos ali, quando a Rita joga na cara dele que sabe que ele tem filhos fora do casamento, o cara é tipo o Mr. Catra, tá ligado? Mas eu, eu vejo, Diego, tu tentou ali, falar que ele é apaixonado pela música, mas eu acho que ele é um pouco o ali, né? Ele se envolve no trabalho, ele quer pegar a viola e fazer música, ele fica em cima do baterista até achar ali a batida perfeita, então o filme ele meio que romantiza um pouquinho o Bob, que é algo que acho que é algo diferente do filme do Elton John, que mostra o cara mega viciado nas drogas, de como se perdeu, de como dar a volta por cima, sabe? Então, durante o filme, eu não sei se foi uma edição ruim, mas várias vezes, sem motivo algum, mostrava alguma mulher trocando olhares com o Bob. E fica só nisso, só nessa edição. Eu não sei se era a intenção do diretor mostrar as traições do Bob por essa visão, mas se ele quis fazer isso, pra mim errou feio, tá ligado? Ficou ruim. Parece que tem medo de mostrar um lado ruim de um ícone, tá de uma lenda assim, porque todo mundo tem defeitos, né, Jeger? E não tem problema mostrar que Bob Marley tinha defeitos.
1: Pois é, cara, eu concordo contigo. É, eu entendi a intenção do roteirista, produtor, ali a intenção do, do, desses olhares muito sutis, era para deixar assim. Sabemos que o Bob Marley é infiel. Vocês também sabem disso mas não é o nosso objetivo explorar isso nesse filme, a gente... E, e aí eu acho que ficou, eu, eu, não, eu acho que não ficou legal isso, sabe, acho que não ficou bom desse modo, acho que se eles não quisessem falar disso, não falassem nada, se vão falar, acho que tem que falar um pouco mais, até porque quando a gente tem aquele momento mais drástico da briga entre os dois, fica bastante escancarado, né, que tem muita coisa que não apareceu ali, né, quando ela fala assim, eu cuidei de todos os seus filhos, até dos que não eram meus, então, uh, cara, fica muito forte esse momento, assim, né? E, e também num outro momento no telefone, quando ela fala pra ele, você já arranjou uma namoradinha por aí? Eles estão distantes nela né? nos Estados Unidos e ele na, em Londres. Então, eu acho que não ficou legal mostrar isso de uma maneira sutil. Meio que me pareceu, cara, assim, na, na hora e depois ao longo do filme, que os uh, responsáveis pela elaboração do filme, roteirista, produtor, enfim, quiseram dizer assim, ó, ó... Oh, a gente falou, a gente falou que ele é infiel, tá? Mas né, não, não precisamos exagerar isso, mas a gente falou, não vamos dizer que a gente não falou. Cara, pra mim isso é como não falar quase, sabe, assim, porque tipo é, pintou ele como uma pessoa quase perfeita, assim, sabe, tipo, e, e diminuiu muito esse problema, então é, eu acho que não ficou legal, acho que tinha que aparecer um pouco mais, assim, pra não ficar uma coisa tão endeusada assim, ele como um, um ser quase é, perfeito. Um, uma outra coisa que eu queria trazer aqui, Leandro, é que na hora, lá do filme, eu, eu, olha, nós estamos trazendo aqui pontos que nos incomodaram, estamos contando a história, sim, eu adorei sim. o filme, adorei, adorei não é uma palavra forte, eu gostei do filme, gostei, né? que adorei, gostei. Mas assim, uma coisa que na hora lá me incomodou foi quando eles chegam em Londres, e eles vão parar num show porque, cara, pra mim, pra mim aquilo ficou muito descabido, velho, assim, tipo, tu tem que ser muito sem noção pra entrar numa balada e não perceber que tu tá muito no lugar errado. Tipo, os caras entraram numa balada que só tinha branco, extremamente racista, e os caras estavam cantando no palco uma música tipo, não a rebelião dos negros, eles já tem privilégios demais, supremacia branca e, tipo, velho, punk, skinhead, cara, é, é ingenuidade demais, sabe, Leandro, tu não vê na fila, tu não vê na, na porta de entrada, sabe, tu, tu entrar e não perceber que tu tem que dar meia volta e ir embora na hora, sabe, então eu achei exagerado, assim, tipo, só pra fazer uma cena, assim, meio que de humor, ou só pra, sei lá, mostrar, ilustrar, assim, esse preconceito da época, os caras criaram uma cena impossível, na minha visão, sabe, eu acho que tem outros jeitos de tu mostrar isso no filme, mas não criar uma cena que faz o Bob Marley e os amigos deles parecerem as pessoas mais retardadas da Terra, sabe? Então, isso pra mim me incomodou muito. Não sei como é que tu viu ou como é que tu vê isso agora eu falando.
0: Não, até me incomoda também, até quando ele chega lá de metrô em Londres, ele tá com a toquinha dele com as cores do reggae, e atrás dele, daí foca, tem um maluco ali, um punkzão, assim, estilizado, tá? Então eu acho que eles quiseram enfatizar, sei lá, né, a diferença de culturas, mas, de novo, eu acho que cai daí numa direção que não soube conduzir isso. Mas, Diego, algo muito presente no filme... É o movimento Rastafari ali, a religião Rastafari. Eu até fui buscar me informar, né? Porque eu não, não, não entendia muito bem, que eu vi que foi uma crença que surgiu na década de 30, cara, na Etiópia ali na, e na Jamaica, e daí se popularizou muito com as músicas do Bob Marley. Então essa crença, essa religião, tem alguns elementos do judaísmo, do cristianismo e prega a adoração ao deus Jah, que teria ali reencarnado no imperador da Etiópia dos anos 30, que começou a pregar o Rastafari. Então a música War, do Bob Marley, é inspirada no discurso desse imperador aí, por exemplo. E eu vi né, que Rastafari significa príncipe da paz. Então a religião, ela tem vários princípios, tipo ali uma vida longe do capitalismo, se, se vestem como querem, não cortam cabelo, tem uma dieta quase que vegetariana. Eles não podem usar drogas, né? A não ser claro a maconha, que é tipo um ritual que eles fazem assim em agradecimento a já. Então segundo o que eu pesquisei, a maconha para fins recreativos é considerado desrespeitoso respeitoso, né? Só que o Fumi mostrou algo diferente para mim, porque parecia que o Bob Marley tava fumando a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar, assim. Mas, enfim, cara, é isso aí, ali em Londres, eles vão começar a se concentrar na criação do álbum que vai explodir na Europa ali, que é o Êxodos, né, Dieguera?
1: Exatamente, cara, e vamos lembrar que é Êxodos, né, obviamente vai lembrar o êxodo, né, uma palavra muito forte da Bíblia, eles citam a Bíblia em alguns momentos, tem toda essa questão é, espiritual, essa questão religiosa envolvida, que o Leandro aprofundou um pouco mais agora com essa bela pesquisa, uh, e também se confunde com o que está acontecendo com eles ali da banda, né, cara porque eles, de certa forma, fizeram um êxodo, né, saíram de sua terra para se proteger porque o clima não estava legal para evitar mais tensão política enfim então eles estavam ali né uh, uh, fora de sua terra e bom uh, obviamente de alguma forma eles tinham saudade né então entre esse nome com também essa leitura e a gente então tem as músicas desse álbum Uh, sendo construídas num detalhamento maior, o filme mostrando esse processo de construção, eles vão ali fazer um, um, uma adição na banda, né? trazendo aquele guitarrista que já tinha um certo currículo ao mesmo tempo não estava tão entrosado com a banda, mas aos poucos vai se entrosando e vai trazendo esses elementos de guitarra, e também a gente tem ali Uh, um, um Bob Marley daí já mais, como tu trouxe, né, Leandro? Mais assim, workaholic, mais perfeccionista, mais impaciente, perdendo um pouco aquela essência do início do filme, né, daquele Bob mais de boa com tudo, nada incomodava ele, agora já era um Bob que ficava um pouco mais irritado. Uh, e também, a gente tem nesse período, né, Leandro, o, o, o uh, Bob jogando futebol lá num campinho e Sofrendo, então, um, um, um choque ali, um momento que parecia algo muito comum, muito rotineiro de um jogo de contato, que é o futebol, mas que vai ocasionar ali num, num ferimento no seu dedão e que ele não cuida e que vai, então, infeccionando ao longo dos dias, né, cara? Sim,
0: sim. Eu, eu até dei uma pesquisada, meu, porque o, quando ele, em Londres, ele tava fazendo o álbum Exodus, que tu comentou, né? Isso que ia fazer ele explodir, ele como uma lenda do reggae. Mas eu dei uma pesquisada e eu vi que ele já tinha feito várias turnês pelos Estados Unidos, pela Europa. Ele já era uma pessoa conhecida, assim, mas não era um grande astro, né? Então o Exodus vai colocar ele como uma lenda, tá ligado? Nessa turnê europeia, lotando shows, com o álbum entrando na lista dos mais vendidos do mundo, entrar na Time lá, se eu não me engano. E daí em 77 ele tá jogando uma futebol em Paris, como tu comentou, uh, e ele machucou o dedão do pé, né, cara? Daí a gente viu, né? Fica feio, machucado, eles continuam a turnê, o Bob, ele, ele não quer ir no médico, e como tu disse, nunca cicatriza, nunca cicatriza. Daí no final da turnê, ele descobre que tem melanoma, que é um câncer de pele, e no filme isso não é mostrado, tá? Mas na vida real, os médicos aconselharam o Bob a fazer a químio, a fazer a amputar o dedão, assim, do pé, tá ligado? Por, por causa do quê? Pro câncer não se espalhar pro resto do corpo. Só que por causa da sua religião, a sua filosofia Rastafari, que considera o corpo assim, humano, é tipo um templo, ele não quis amputar o dedão, né, cara? Ele não quis machucar a si mesmo, né? Então ele até mencionou que também se cortasse o dedão, talvez dificultaria ele dançar no palco, porque ele dançava demais, né, cara, ele é muito energético nos palcos, quando a gente viu aquelas imagens pós-filmes lá, então o Bob, ele é cheio de expressões quando tá cantando, assim, é muito, nos entusiasma a música dele, e daí eu pesquisei, porque no filme não conta nada disso, e eu fico muito triste, fico decepcionado, em 1980, o filme acaba em 78, tá ligado? Em 1980, ele tá numa turnê fodástica nos Estados Unidos, bem no comecinho, tá? Em 79, acho que ele fez mais shows na África e na Europa de novo. Então, ele desmaiou durante um show nos Estados Unidos, e daí os exames vieram, e o câncer já tinha se espalhado pelo cérebro, pulmões, estômago, e o Bob veio falecer... Em 81, aos seus 36 anos, muito jovem. E tudo isso que eu contei, que eu acho mega importante, cara, não foi mostrado no filme, cara. A morte dele se resumiu a letrinhas na tela, Diego. Assim, eu desculpe, assim, mas eu acho que perderam, né, velho? Tipo, o Bob morreu no auge da carreira, meu, no auge. Então, a gente chega nessa parte do filme, né, e parece que ele fez um show em 78 e acabou. E é isso que o filme me conta, tá ligado, Diego?
1: Exato, exato. É importante quem está nos ouvindo uh, entender que não se trata de um filme biográfico sobre o Bob Marley, né? Se trata de um filme em que o Bob Marley é um personagem importante, mas é um filme que conta uma história da Jamaica, né? Uma história da música, mas uma história do reggae, não a história do reggae, não a história de Bob Marley, conta uma história uma história de Bob Marley enquanto estava em um grande momento de ascensão e, ao mesmo, e paralelamente uh, estava também envolvido em uma questão política da Jamaica né? mas não é a história do Bob Marley, pelo menos longe de estar completa então é importante situar isso, né? Uma pessoa que vai ao cinema sabendo isso, acho que tem uma chance menor de sair de lá indignada, chateada, como a gente saiu, né, Leandro? Porque a gente não imaginava isso, a gente imaginava um filme que fosse contar mais a história do Bob. A gente ficou com muita vontade de saber mais como ele começou e também com muita vontade de ver como terminou. E só o que a gente viu foi um pequeno recorte aí é. do momento de ascensão dele, né, cara? Uma coisa legal da gente comentar, eu achei muito irado o que tu falou sobre a história da, da, do, do, da doutrina, né, da, da crença Rastafari, e uh, no filme tem um, quando ele tá mais deprimido, quando ele recebe a notícia do câncer e a mulher dele, então a Rita vai até ele conversar, ele mostra um anel e ele fala que esse anel ele ganhou do príncipe da Etiópia, né, então isso vai é. ao encontro aí do que tu falou, né, cara, sobre a origem do Rastafari, mostra também umas memórias dele ali, que pra mim ficou um pouco confuso, né, porque o pai dele a princípio abandonou ele, era um homem branco, mas ele ficava lembrando e tal, então isso pra mim ficou um pouco estranho, esses flashbacks assim, uh, eu, eu, eu não, não gostei assim, desse, dessa forma como foi contado uh, o, o, o passado. Mas, uh, avançando um pouco mais, a gente tem então um momento em que Tá saindo o disco novo, tem um integrante da banda que faz os desenhos, né, que no primeiro momento não ficou legal, depois uh, o pessoal não gostou, mas o, o Bob gostou. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o Bob começa a falar sobre fazer uma turnê na África. E vamos lembrar que a gente está falando de final dos, anos 80, final dos anos 70, né, cara? Então, é, o que ele situou pra gente no filme é que a África não tava no cenário das bandas internacionais e, portanto, não tinha uma estrutura para fazer essa turnê lá, mas o Bob queria muito e falou, bom, se não tem, a gente cria, né? A gente dá um jeito, né? A gente faz dar certo. E até aí, tudo muito bonito, muito legal e tal. Porém, o filme, então, aos poucos vai revelando aí uma maçã podre na equipe do Bob Marley, né? Que é aquele... Uh, parceiro deles, eu não vou agora me recordar o nome do personagem, se tu quiser entrar daqui a pouco e, e trazer isso pra gente, Leandro, mas enfim, uh, é, é um integrante da equipe dele, que meio que é o agente dele, né, que faz as negociações com os locais e estava, na verdade, roubando ele, né, estava desviando o dinheiro e isso deixa ele muito indignado.
0: É, até mais que dizendo dinheiro, ele tava cobrando a mais, talvez, dos shows africanos e pegando uma parte para ele, assim, e isso vai totalmente, como eu falei, da doutrina da religião Rastafari, que não visa nunca o capitalismo. Então tem uma hora até que o Bob explode, conta do... ele brigou com a mulher, né, que ela jogou na cara dele a extraição, ele vai lá e explode nesse cara que tava roubando dele e bate muito no maluco ali, totalmente, né, cara, o cara começou a se aproveitar da fama do Bob para pegar dinheiro a mais... De dinheiro ainda de países pobres, tá ligado, né, Diego? Mas, ô, meu, é. antes da gente falar do final aqui, pra gente dar uma descontraída, eu vi no roteiro que tá na hora da gente falar, assim, da nossa experiência com a, com a maconha, cara, confere isso aí ou, ou tá errado o roteiro <risos> aqui?
1: Ô, cara, que isso, <risos> a, a pessoa que fez esse roteiro tava fumada, Leandro, tava, tava enlouquecida. Tá, Sei então, lá, acho, ó, pra, não, pra... acho que não era, não.
0: Eu até. Cara, eu vou falar então de uma experiência minha, porque uma é. vez eu fiz uma Eurotrip, eu fui pra Amsterdã, né? Onde a maconha é legalizada. É tipo um ritual tu experimentar. Chega a ser uma ofensa, Diego, tu não experimentar os costumes, a culinária de um lugar que tu vai conhecer, né? Então tu ah, isso nisso concorda educação, comigo. Né? Com né?
1: Então, assim, ó, cara, essa
0: viagem essa viagem, cara, acho que foi em 2000, 2014, 2013, não lembro, faz 10 anos, eu tava até que eu o primo aí, pro Fael, um beijão pro Fael aí, e a gente entrou numa lojinha pra comer um muffin, né, eu nem fumei, né, cara, eu fui comer um muffin, fui aproveitar a culinária, tá, cara? e o maluco da loja falou assim, meu, cara, isso é muito forte, então ele falou pra gente comer só a metade, né, e realmente, eu respeitei, né, cara, eu comi só a metade, assim, comida é tarde, e de noite, né? a gente foi pro rosto, se arrumou, assim, e nesse dia a gente ia fazer o tipo pub crawl, tá ligado, que é tu passar ali, em uns cinco bares diferentes, conhecer os lugares, uhum. beber, experimentar um drink cada um, só para conhecer uh, os bares da, da região ali. Cara, uhum. na fila do primeiro bar, e, e assim, ó, eu e o Fael, a gente não parava de rir, velho. A gente ria de qualquer coisa, olhava pra uma placa e começava a rir. Então, realmente, o negócio é muito forte, né? A gente tava com outro amigo, que ele ficava assim, ó, falando, falando, que não tinha acontecido nada com ele, que ele achou nada a ver esse muff que ele comeu, mas no final da noite, depois a gente passar pelos cinco bares, ele sentou numa lancheria, Diego, e meteu direto, assim, cinco cachorro quente, velho, seguindo a maior larica que da história, isso. assim então, cara, eu aconselho, assim, ó se você vá, vá se, for, se for para Amsterdã, come, come só metade do bolinho, assim porque ele é muito poderoso,
1: Diego boa cara boa não, eu não tenho nenhuma história assim uma vez tava bebendo com os amigos ali tinha um pessoal que tava fumando cigarrinho eu não vi alguma coisa no chão tropecei e aí tinha um no chão e eu caí de boca em cima de um fui puxar o ar para respirar e acabei fumando ali um acidente uma coisa trágica assim mas totalmente sem querer não sei como aconteceu mas foi uma vez só que isso não sim, eu sim, não, não até sou, porque a conta agora sim Leandro Desculpa, fala, fala depois eu falo.
0: Não, não, eu ia falar que aqui, aqui no Rio Grande do Sul, pelo que eu vejo nas ruas, é legalizado, né? Okay, não tem <risos>
1: problema, pelo que eu vejo. Não, não tem, não tem, não, não tem, não tá? tem. É, é uma coisa natural, da natureza. É. Mas, cara, só falando agora um pouco mais sério, voltando no momento que tu fala ali sobre é, como que a, a cultura rastafari vê o uso né, da, da maconha e, e até é, parece contraditório dizer que dentro das crenças, costumes e práticas não usar drogas né? e a gente vê então eles usando toda hora no filme usam pra caramba e até não parece assim no filme que é apenas uma questão de fumar porque está dentro do costume da religião, parecia que era um uso recreativo no filme. Mas uh, eu acho cara, legal a gente trazer a visão de que isso é bastante comum em diversas culturas, né, cara, de utilizar algum tipo de substância alucinógena, geralmente da natureza, para viajar mesmo, né, para realmente causar uma psicodelia, causar um, um estado, assim, de epifania, de ver coisas num sentido espiritual, para meio que tentar forçar uma conexão com algo sobrenatural, com algo espiritual, né? Isso acho que é bastante presente em povos indígenas, né? Povos nativos, é... e, e eu acho que tá bastante similar esse comportamento, assim, né? Um comportamento que a gente vê em diversas culturas de tentar esse encontro, assim, com uh, experiências aí que transcendem o nosso mundo, né, cara? Eu acho que nesse sentido aí, que eles uh, também uh, consumiam bastante a erva. No entanto, eu acho que, né, meio que, deve dar um vício nesse barato legal, né, cara? Nessa sensação assim de estar nas nuvens e tal. Eu não sei. Eu, eu imagino que deve ser um barato legal e que, quando é um barato legal, a gente quer de novo, né? Então, acho que também tem um pouco isso. Mas vamos voltar para o filme, cara. O que, que tu acha? Vamos para o gente... final.
0: É, vamos para final,
1: finaleira, porque depois ali do
0: sucesso que foi a turnê europeia, o Bob, então, ele decide voltar para Jamaica e, já, já falo para vocês, para mim é um final totalmente anticlímax para mim ali. Ele volta para Jamaica para fazer o show, para unificar tudo, né, cara? Então, os líderes dos dois partidos que estão em guerra, estavam em guerra, numa guerra civil no país, eles até se reuniram e pediram para o Bob... Voltar a fazer esse show, que eles queriam acabar essa guerra e o Bob era necessário para isso. Então a gente vai para esse show aí, o One Love Concept lá, né? O Bob tá lá no show, no meio do show ele chama os líderes dos partidos, que tá cantando, ele segura as duas as mãos né, de cada um dos líderes, uh, levanta para cima ali os antigos rivais, cara, e o filme acaba, velho. Ele acaba aí, uh, tipo assim, uma mensagem dizendo que a música uniu todo mundo, que todos os problemas foram resolvidos, só que pra mim, o filme ele criou toda uma tensão política desde o começo, e ele termina assim, sem dar muita explicação, sei lá, Diego, eu tô, eu, hoje conversando contigo assim, eu vejo talvez que o filme foi mais raso do que eu esperava, porque se falou da tensão, eu queria saber o que aconteceu logo após também, né, se eles tocaram no assunto, tinha que falar não pode ter sido só a música que resolveu e acabou com os problemas, né, cara? Então eu saí Boa. meio que decepcionado da, da sessão por causa disso, Diego.
1: Boa. É, cara, é... fica uma coisa meio mágica, assim, né? Vamos unir o povo através da música. É difícil, né? Acreditar que as coisas se resolvem de uma maneira simplesmente assim, né? Não quero diminuir o poder da música. Por favor, não, não, não vejam dessa forma. Acho que a música tem um poder muito grande. Mas quando a gente está falando de uma tensão política que envolve armas, tiros, pessoas mortas, eu não sei, uh, talvez eu esteja sendo cético demais, talvez esteja faltando um pouco de amor no meu coração. Eu acho difícil um show <risos> é, acabar com esses problemas, sabe? E, e, e eu concordo muito com, teu, com a tua visão, cara, Assim que é, o filme ele cria exatamente esse problema a ser solucionado um problema grave, um problema político sério que faz eles ficarem aí meses ou até ano, uh, anos fora do país, sabe? Tem, tem gente que, que morre, tem gente que quase morre, é guerra civil nas ruas, e para eles voltarem no final é tipo assim, é o momento mais esperado, né, cara? A gente tá esperando por esse momento e a gente não consegue curtir esse momento, o momento em que vai ter o tal show, vai ter o momento Cara, podia ter curtido muito mais isso, podia ter feito toda uma câmera lenta nas pessoas se abraçando, cantando, podia ter mostrado é, um pouco do depois do show, sabe? Podia ter mostrado um pouco ele é, conversando num debate com os dois políticos, mas não, não tivemos um detalhamento desse problema. Então, quando a gente vai chegar no clímax, como tu mesmo trouxe ali, né o final do filme foi anticlímax, quando a gente vai chegar no momento derradeiro para o qual tudo se encaminhou, é, corta, acaba o filme de uma maneira muito abrupta, muito boba, assim, né? Tipo, ele foi lá, subiu no palco, os outros deram as mãos e pronto. Então, cara, isso eu achei realmente muito ruim esse final, assim, eu, eu fiquei bastante chateado. Soma com o que a gente já falou algumas vezes aqui, né? Que o filme acho que foi um recorte do recorte do recorte. Uh, apenas trazer um pouquinho que. dois pontos aqui desse final, tá? Uma coisa que eu achei legal de assistir foi ele voltando pra Jamaica, bastante diferente de como ele saiu, né? Ele sai da Jamaica como um artista conhecido uh, e que já tem aí um, um certo público, mas ele volta pra Jamaica como realmente um ícone, né? Muita gente ali em volta dele, aquela proteçãozinha de nada que os policiais botaram é. foi em segundos, né, derrubada. Uh, então eu achei divertido assistir essa parte aí, né? Agora, uma coisa que eu também acho que não foi bem trabalhada no filme, cara, outra oportunidade perdida pra tornar o filme mais emocionante foi o momento em que o cara que atirou nele aparece pra pedir desculpas, tá? Eu acho que é muito boa a ideia dessa cena, tá? A ideia desse momento, desse encontro. Não tô preocupado se isso aconteceu na vida real ou não, cara, não, não interessa. Isso pra mim, tudo bem, pode ser uma coisa criada para essa adaptação. Mas eu acho que foi mal feito, sabe? Primeiro que o cara invadiu a casa dele de novo, né? Meu? Tipo, acho que podia encontrar em outro lugar, sabe? Podia encontrar na rua. Achei meio tosco, assim, tipo... Todo mundo sabe onde é que o Bob mora e é muito fácil entrar na casa do Bob, sabe? E, e também achei que foi muito breve esse momento dos dois, sabe? Podia tocar uma musiquinha, o Bob podia se emocionar, podia levar ele pro show, não sei. Eu acho que não foi bem trabalhado, cara. Eu acho que essa cena podia ter uma carga emocional muito maior e melhor... E eu acho que não teve o peso que poderia ter tido. Não sei se tu vê da mesma forma.
0: Não, pra, pra mim essa cena nunca existiu, tá ligado? Mas não tem problema colocarem no filme. É tipo assim, o cara volta pro Bob pra pedir perdão por ter atirado num ícone da Jamaica e o Bob fala assim, ah, eu te perdoo, cara, não tem problema, eu nunca guardei rancor, isso é mais pra mostrar como o Bob tem um coração puro, mas nessa cena só tá o Bob e o cara, né cara, o Bob já morreu, então não, não tem, só se ele contou pra alguém que existiu esse, esse momento, tá ligado, pra mim não faz sentido, seria muito mais legal esse cara aparecer no backstage do último show, tá ligado, depois do show, como tu comentou Exatamente. aí, né? o cara aparece, deu o Bob reconhece ele, trocam um só olhares assim... Sei lá, não, tô nem f... não precisa nem falar, só tro... Trocar uhum. de... uma troca de olhares, dá pra entender uhum. que o Bob perdoou e o cara tá arrependido. Não precisava de falas. Mas eu acho que é isso, Diego. Podemos ir pro nosso bloco de notas aqui? Vamos embora. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá, só resumindo aqui tudo que eu comentei, <coughs> eu acredito que os fãs esperaram muito tempo pra ver um filme biográfico de Bob Marley. E nesse filme, mal falaram da morte prematura dele, cara. Como eu comentei, ele faleceu aos 36 anos e foi, foi muito superficial, né, cara? A decisão que ele tomou né, de, de não aputar o dedo nem foi comentada no filme, cara. Então, assim, ó uh, ele, eles podiam ter uma fala, cara, porque ele salvou a própria vida ali. É como se ele tivesse... Rene... Se ele t... Desculpa, se ele tivesse salvado a própria vida... É como se ele tivesse renegado assim, as suas crenças do Rastafar, né, cara? É, essa crença que ele tanto leva nas letras, em toda a sua música. Então a morte dele é como se fosse a continuação do trabalho da vida do Bob Marley e não foi utilizada no filme, algo que eu acho muito importante. Então, eu até saí do cinema a gente viu na cabine, né, Diegoira? Eu até achei sair do cinema achando um filme bom, cara, mas pensando assim, a gente viu semana passada, uma semana depois, eu já acho que ele se enquadra no regular, cara. Porque entre assistir no, filme, no cinema e ver em casa, eu recomendaria a vocês pra assistir no seu sofazinho o filme, né, cara? Então eu vou dar uma nota 6 pra Bob Marley, One Love, Dieguera.
1: Boa, Leandro. É isso, por tudo que a gente apresentou aqui, não vou me repetir muito, uh, minha nota também fica bem próxima aí, eu pensei em 6,4. Quando eu saí do cinema também tinha pensado que era uma nota 7, mas aí conversando contigo, uh, digerindo melhor algumas coisas, percebendo mais alguns pontos que não ficaram bons no filme e até mesmo repassando na cabeça essa sensação de tipo, eu... eu Uh, iria mesmo ver no cinema, apagando, faz muita diferença, ver, a experiência vai mudar. Eu tenho vontade de rever esse filme, eu recomendaria ele para outras pessoas. Pensando nas respostas que eu tenho para essas perguntas, que não são tão assim empolgantes, eu acho que realmente esse filme não chega aí na, na faixa do, da nota 7. Então, 6,4 vai ficar aí a minha nota para esse filme, é. né, Leandro.
0: Perfeito. Hoje estamos em sintonia aqui, Diegueira. E agora sim, para acabar nosso podcast, nosso bloco de abraços, que é sempre um oferecimento do curso Propulsa, aí, que é preparação para vestibulares, Enem e matemática, pessoal. Então, tá com dificuldade na, na matemática? Procura o Propulsa no YouTube. E os abraços de hoje para Bob Marley são pro Everton José, Diego Cesar, Marcela Rossini, Patrick Star, Rafael Sábica, Pedro Freitas, Lorena Calderon, Inácio Peixoto, Leonardo Lima, Juliana Kessler e pro nosso querido Flávio Augusto, que tava de aniversário aí no dia 5 de fevereiro, se não me engano, parabéns aí pro Flavião. Mas é isso, né, Jogueira? Mais um podcast fim aí. se vocês assistiram Bob Marley... Falem pra gente, e só um aviso especial, né, pra quem quiser fazer parte do clube de assinaturas Nerdiverso aí, eu vou deixar o link na descrição desse podcast, porque a partir de 4,90 vocês vão ajudar a gente a manter a qualidade dos podcasts, dos vídeos aí, todo mês tem vários prêmios sorteados, tem vai... todo mês tem um participante do clube que vem gravar podcast com a gente aqui, a gente faz um, sempre um tema especial, então é isso, gurizada, vamos, vamos fazer parte do clube aí, Jigueira.
1: Boa, Leandro. Deu o recado, recado dado. Confere lá. E, como sempre, continue nos acompanhando nas nossas redes: NerdiversoCast, no Insta, no YouTube, no TikTok e no Spotify. Então, busca a gente lá, interage dentro das redes com a gente. Se puder mandar uma mensagem, manda que a gente adora ver as mensagens de vocês curtam nossas postagens, compartilhem, ajudem o Nerdiverso a crescer para poder entregar cada vez mais conteúdo para vocês. E se quiser estar tá perto mesmo do Nerdiverso, podendo ganhar prêmios, conversar com a gente aí num exclusivo bate-papo pelo grupo do Whats, então aí faça parte do nosso clube nerdverso. Recado dado, mais um filme analisado, comentado, criticado, elogiado, sempre com muita sinceridade e honestidade. A palavra foi dada, a gente se despede por aqui, deixamos vocês aí na fumaça, porque a Larica tá pegando, e a gente Eita. então encerra esse podcast por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.